0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Krypto-Woche. Heute mit dem Titel, der Weg zum Krypto-Euro. Man kann auch sagen, der Weg zum Krypto-Dollar oder der Weg zum Krypto-Schweizer-Franken. Also dieser Weg, der längst vorgezeichnet ist, dieser technologische Weg über die Blockchain-Technologie, dieser regulatorische Weg, über Regularien, über neue Gesetze, die den Nährboden schaffen, beziehungsweise die alle Rahmenbedingungen schaffen, die notwendig sind, um kryptografische, Blockchain-basierte Währungen, Staatswährungen, private Währungen einzuführen. Der ist längst gelegt. Und ich möchte heute mal einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen Werfen. Was gibt es aktuell im Bereich der Technologisierung, der Tokenisierung von konventionellen Währungen? Was gibt es auch im Bereich der Regulierung zu sagen? Und welche Länder haben denn eigentlich schon Zentralbankwährungen, also sogenannte CBDC-Coins, Central Bank Digital Currencies? Das ist die Abkürzung dafür und interessanterweise relativ unbeachtet. Gibt es weltweit schon fünf Länder, die digitale Zentralbankwährungen eingeführt haben? Dass das jetzt nicht so im Fokus steht, das liegt jetzt natürlich daran, dass das jetzt nicht unbedingt äh, die bedeutendsten Länder weltweit volkswirtschaftlicherseits sind. Aber es war immer auch klar, dass Innovationen von kleinen Unternehmen vorangetrieben werden. Aus kleinen Unternehmen sind dann eben große Giganten erwachsenen in den letzten. Jahrzehnten, also dazu zähle ich übrigens auch Unternehmen wie beispielsweise Facebook oder Apple, die sind in Garagen entstanden vor nicht allzu langer Zeit, also vor einigen Jahrzehnen, Jahrzehnten und äh, sind heute Weltkonzerne. Amazon äh, genauso. Es gibt ein äh, Foto äh, von Jeff Bezos, wie er in seinem ja, chaotischen Büro vor einigen Jahren noch gesessen ist also und Amazon aufgebaut hat und heute hat er eines der weltweit größten und mächtigsten Digitalunternehmen hier zur Seite bzw. war sein Chef und ist heute eben noch einer der Hauptaktionäre dieses Unternehmens und zählt zu einem der reichsten Männer. Der Welt. Deswegen werden kleinere Länder diese Währungen als erstes einführen, aber diese werden zum Vorbild sein, die werden als Vorbild dienen, dass eben auch große Währungsräume, Staaten wie beispielsweise Europa mit dem Euro oder durchaus auch die kleine Schweiz mit dem Fürstentum Liechtenstein, das ja auch den Schweizer Franken hat als Zentralbankwährung, diese Tokenisierung umsetzen werden und eben auf in absehbarer Zeit in einen, einigen Jahren Zentralbankwährungen blockchain-basiert einführen werden. Jetzt bin ich aktuell aber auf eine äh, Studie gestoßen, die eben besagt, dass ein digitaler Euro, also ein Krypto-Euro und Blockchain-Euro, ein E-Euro Blockchain e oder wie immer man den auch nennen äh, äh, mag sehr wohl noch in diesem Jahr auch herausgegeben werden kann, also im Jahr 2021, und eben von privaten Unternehmen über die Blockchain-Technologie, die sogenannte Distributed Ledger-Technologie, DLT. Und das wird eben auch deswegen möglich sein, weil eben die regulatorischen Rahmenbedingungen mittlerweile so geschaffen wurden, dass eben auch Privatunternehmen gedeckte Kryptowährungen einführen können, also sogenannte Stablecoins, die wiederum dann von einer Zentralbank-Währung, äh, von der Zentralbank konventionellen Währung wie dem Euro oder dem US-Dollar hinterlegt sind, gedeckt sind und somit auch äh, nutzbar sind. Und wir haben ja derartige Entwicklungen schon seit einigen Jahren. Wenn man sich mal auf coinmarketcap.com, also die wichtigste Informationsseite für Kryptowährungen, etwas umsieht, dann sieht man unter den führenden Kryptowährungen, unter den zehn führenden Kryptowährungen, sind bereits zwei. Stablecoins auf den US-amerikanischen Dollar, auf den US-Dollar, also diese sind gekoppelt an den US-Dollar, basieren dann auf der Blockchain von Ethereum, äh, Ethereum-Token, ERC20-Token beispielsweise, werden sehr, sehr oft äh, hergenommen um Funktionalitäten, um Funktionalitätstoken, sogenannte Utility Token oder Utility Coins abzubilden und auf die Blockchain zu bringen. Und diese Funktionsweise der Smart Contracts, der intelligenten Verträge kann man eben auch hernehmen, um hier in diesem Segment Währungen, die schon bestehen, die Zentralbankwährungen sind, auf die Blockchain zu bringen. An fünfter Stelle steht die derzeit führende private Stablecoin auf den US-Dollar, die ich immer sehr, sehr kritisch äh, sehe, weil äh, ja, das Unternehmen hat große regulatorische Probleme und es ist immer nach wie vor fragwürdig, wie sicher ist wirklich äh, die Deckung. Das ist der sogenannte Tether, der USDT, der USDT. Der hat eine gigantische Marktkapitalisierung mittlerweile von 63 Milliarden US-Dollar und meine Empfehlung ist immer hier, wenn man diesen USDT nicht unbedingt einsetzen muss, also um Kryptowährungen von einer Kryptobörse zur anderen äh, zu übertragen oder Liquidität zu übertragen, weil man eben keine Dollar oder keine Euro einzahlen kann, weil es dort keine Fiat-Schnittstelle gibt, dann sollte man es auch nicht unbedingt verwenden, sondern hier empfehle ich eben den zweitwichtigsten Stablecoin, den wir derzeit haben, das ist der sogenannte USDC-Coin, USDC. Und hinter dem stehen eben zwei US-Unternehmen, Konglomerat, nämlich Circle und Coinbase. Coinbase, eine der wichtigsten Kryptobörsen, die größte Kryptobörse in den USA, börsennotiert. Und eine solide Kryptobörse, die eben auch klar reguliert ist. Unter anderem auch in Europa, in Deutschland, weil hier mittlerweile Coinbase zahlreiche Lizenzen bekommen hat, sowohl im krypto als auch im Zahlungsverkehrsgeschäft und hier eben die regulatorische Sicherheit ganz, ganz hervorragend ist. Für Tether gilt das eben nicht. Das ist ein Konglomerat aus Asien, aus Hongkong, war auch wieder eine dubiose Kryptobörse, zwar eine sehr große Kryptobörse, aber aus meiner Sicht eben eine fragwürdige Kryptobörse ihre Finger im Spiel hat, die heißt Bitfinex, also nicht die ganz große Binance, die auch zu hinterfragen ist, sondern Bitfinex und ich setze eben lieber äh, auf, wenn ich also Kryptowährungen übertragen möchte oder einen Stablecoin übertragen möchte oder Liquidität benötige und ich will mir eine Auszahlung machen und hole mir mein Geld von einer Wallet, von einer Blockchain-Wallet, äh, bei der ich eben keine Euro oder Dollar auszahlen lassen kann, dann nutze ich eben sehr, sehr oft diesen USDC-Coin. Auf Rang 8, auf Coin Market Cap äh, steht der. Der hat mittlerweile auch eine Marktkapitalisierung von rund 28 Milliarden äh, US-Dollar und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, weil, äh, da ich davon ausgehe, dass erstens die regulatorischen Rahmenbedingungen beim USDC-Coin besser sind wie bei Tether und somit die Marktakzeptanz hier weiter steigen wird, dass dieser USDC-Coin die große Chance hat, eben Tether zu überholen. Überholen heißt jetzt nicht im Kurs. Beide Coins sind an US-Dollar gekoppelt. Ein USDC ist ein US-Dollar, ein Tether ist ein US-Dollar. Also man kann mit diesen Coins keine Kursgewinne erzielen. Das sind Stablecoins, die dienen also dem Zahlungsverkehr, der Liquiditätshaltung. Beispielsweise, wenn ich auf einer Kryptobörse bin und gehe jetzt davon aus, Bitcoin und Ethereum, die fallen jetzt mal, weil äh, sie stark gestiegen sind, dann kann ich eben umschichten in so einen Stablecoin und kann Liquidität halten, also ich kann mein Geld eben sichern in einer stabilen Währung wobei das Wort stabil von US-Dollar oder für alle Fiat-Währungen in Bezug auf das Kaufkraftniveau, in Bezug auf die Inflation, dann auch wiederum zu hinterfragen ist. Aber das ist eine andere Baustelle, auf die ich ja auch schon häufig eingegangen bin. Hier geht es eben um die kurzfristige Liquiditätshaltung, um an diesen ganzen Blockchain-Krypto-Ökosystemen teilzunehmen und dort machen Stablecoins eben sehr, sehr viel Sinn und sie werden eine Säule sein, eine wichtige Säule in diesem gesamten Kryptoökosystem. Es werden dann in Zukunft auch Zentralbankkryptowährungen, weitere Zentralbankkryptowährungen hinzukommen, auch von großen Staaten. Es gibt in Europa schon einige Länder, wie beispielsweise Norwegen, die auch an eigenen Kryptowährungen arbeiten Auch die Europäische Zentralbank natürlich, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, also die Zentralbank der Zentralbanken. Die haben auch Forschungsprojekte, selbstverständlich auch die Deutsche Bundesbank, selbstverständlich auch die Französische Notenbank, die Schweizer Notenbank, die Bank of England, die Bank of Japan und natürlich die Federal Reserve, also die US-Notenbank. Also das werden auch Entwicklungen sein die wir in Zukunft sehen werden, das wird allerdings noch einige Jahre dauern. Also bis große Volkswirtschaften, große Staaten äh, eigene Krypto-US-Dollar, Krypto-Euros und Ähnliches herausbringen werden, gehe ich davon aus, wird das Jahr 2024, 2025, 2026 eher sein. Aber es wurden mittlerweile eben die regulatorischen Rahmenbedingungen geschaffen durch entsprechende äh, Gesetze, gerade auch beispielsweise in Europa. Da gibt es eine EU-Verordnung für E-Geld, die jetzt auch Kryptoassets, äh, also Kryptowährungen umfasst. Die nennt sich Markets in crypto assets Die Kurzform ist Mika. Ähm, das ist ein sehr, sehr guter Weg aus meiner Sicht, um eben Rechtssicherheit zu schaffen, dass auch private Unternehmen in Zukunft Stablecoins und somit tokenisiertes E-Geld reguliert emittieren können. Und das werden auch die Notenbanken nicht bekämpfen, weil man ja immer sagt, oder weil man, ich sage das natürlich nicht, aber ich lese das eben sehr, sehr häufig, ja, die Notenbanken, die Regierungen, die werden ja diese Kryptowährungen bekämpfen, weil sie ihre eigene Existenz dazu gefährdet sehen. Das ist natürlich ein totaler Unsinn, weil wenn ein Privatunternehmen einen Stablecoin emittiert, der verlinkt ist, der gedeckt ist durch die Fiat-Währung des jeweiligen Staates, also durch die konventionelle Landeswährung, wie den Euro oder den US-Dollar, dann fördert dieses private Unternehmen sogar diese Währung, es unterstützt sie und deswegen sind auch Regierungen daran interessiert, dass hier private Unternehmen die neuen Technologien nutzen, basierend auf den eigenen Währungen, weil die dadurch stabilisiert werden und weiter weltweit verbreitet werden. Also ein privates Unternehmen, das Sie natürlich alle kennen, das ja diesen Weg plant, das natürlich auch erhebliche Probleme auf diesem Weg hat, also hohe Hürden hat, auf diesem Weg der Umsetzung einer privaten Stablecoin ist Facebook. Also der große Digitalkonzern aus den USA, zu dem auch Technologien gehören, wie die App WhatsApp oder wie Instagram, das von Millionen, von Milliarden Menschen weltweit genutzt wird. Facebook wollte eine Kryptowährung vor einiger Zeit schon mal umsetzen, hat ein Projekt in der Schweiz hier lanciert mit Libra. Das ist dann mehr oder weniger gescheitert aufgrund der Regulierung. Facebook, die Libra Association hat sich dann umbenannt, um eben diese Altlast abzuwerfen. Die heißt jetzt Diem Association, also Diem, Carpe Diem, nutze den Tag. Also einen positiven Begriff, ein positives Wort genommen. Und die sind eben zurückgegangen in die USA nach San Francisco, weil sie eben sagen, ja, wir haben in Amerika eigentlich die besseren Rahmenbedingungen. Und ich bin überzeugt, Diem, also die Diem Association, die zu Facebook dazugehörig ist, wird auf absehbarer Zeit eben auch einen privaten Stablecoin gekoppelt an den US-Dollar emittieren, herausbringen. Und natürlich hat dann Facebook eine gigantische Marktmacht über die Milliarden von Nutzern, über Facebook die Plattform, Instagram die Plattform, WhatsApp die Applikation. Und wenn man das auf die Nutzerzahlen umlegt, dann ist Facebook heute der größte Staat dieser Welt weil niemand hat so viele Einwohner, jetzt in Anführungszeichen, also virtuelle Nutzer, virtuelle Einwohner äh, wie Facebook. Also auch dieser Weg wird weitergehen und diese Gesamtheit wird das gesamte Kryptoökosystem weiter fördern und es wird hier keine Kannibalisierung geben oder einen Kampf geben, sondern diese einzelnen Säulen. Private Kryptowährungen gekoppelt an staatliche Kryptowährungen. Dann Zentralbank-Kryptowährungen, die herausgegeben werden in Zukunft von Notenbanken. Die werden das gesamte Kryptoökosystem weiter stabilisieren, weiter fördern, weiter in die Breite tragen, so sodass auch andere Kryptowährungen wie der Bitcoin als digitales Gold, wie Ethereum oder stellvertretend für alle Smart-Contract-Plattformen, die ich immer nenne die Crypto-Apple, die eben Applikationen, dezentrale Applikationen für die unterschiedlichsten Anwendungen liefern. Diese alle werden weiter gefördert werden. Dann ist es so, es gibt ja, auch wieder relativ unbekannterweise bereits einen Euro auf der Blockchain in Form eines ERC20-Token bzw. eines Ethereum-Token. Also mal kurz der Unterschied zwischen einer Coin. Eine Kryptocoin, coin eine Kryptowährung und ein Krypto-Token ist, eine Coin hat eine eigene Blockchain. Also eine Coin läuft auf einer eigenen Blockchain und ein Token nutzt eine fremde Blockchain. Und es gibt sehr, sehr viele Ethereum-Token, die eben die Blockchain von Ethereum nutzen. Deswegen sage ich hier auch immer, ist Ethereum so wichtig, so bedeutend, weil Ethereum in diesem Crypto, in dieser Kryptowelt ein digitaler Schaufelhersteller ist. Und es gibt äh, in der Tat einen Euro-Stablecoin, der liegt auf coinmarketcap.com weit, weit hinter den US-Dollar-Kryptowährungen, nämlich auf Rang 345, also auch weit weg von äh, den Top 10, mit einer Marktkapitalisierung von aktuell. 104 Millionen US-Dollar umgerechnet, also 104 Millionen ist jetzt auch nicht ganz wenig, aber es ist in Relation natürlich äh, zu den über 60 Milliarden und den über und den rund 28 Milliarden bei Tesla und beim USDC-Coin natürlich äh, verschwindend gering. Und dieser Stablecoin auf dem Euro heißt Stasis-E-Euro, äh, äh, Emittiert von einem Unternehmen, das auf der Isle of Man also auf einer Kanalinsel domiziliert ist. Deswegen habe ich jetzt da auch nicht unbedingt das allergrößte Vertrauen. Die Regulierung ist heute auch noch fragwürdig. Also die müssen sich natürlich auch den neuen äh, EU-Regelungen äh, unterwerfen. Und äh, natürlich, was man auch sagen muss jetzt als Deutscher, der Name ist natürlich sehr, sehr äh, unintelligent äh, gewählt. Also der heißt Stasis Euro. Also wie stasi also Staatssicherheit, nur ein S noch dahinter Euro. Also es hat jetzt bis Sicherheit kein äh, deutschsprachiger äh, Marketingexporte gewählt, so einen Namen, weil wenn man jetzt ein Produkt Stasi nennt, dann ist es halt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum äh, suboptimal, um es jetzt mal höflich auszudrücken. Also ändert aber natürlich nichts daran, dass dieser Weg weitergegangen wird, dass es eben auch in Zukunft dann sowohl Zentralbank-Kryptowährungen geben wird, als auch eben Währungen, die von privaten Unternehmen herausgegeben werden. Jetzt stellt sich ja oft auch mal die Frage, ja was soll denn das überhaupt? Es gibt ja auch heute schon kaum noch Bargeld oder viel digitales Geld. Was ist denn der Unterschied zum kryptografischen Geld? Dieser Unterschied ist ganz, ganz signifikant, weil man eben mit blockchain basierten Geld, mit blockchain basierten Zentralbankgeld, also mit Kryptonotenbankgeld, die unterschiedlichsten Applikationen dann automatisiert und sicher abwickeln kann, beispielsweise im Segment des IoT, also des Internet of Things, der, des Internets der Dinge. Und die deutsche Wirtschaft und der deutsche Handel, die befürworten deswegen einen digitalen Euro, weil das natürlich eine Effizienzlösung ist, um ihre Prozesse zu optimieren. Es gibt da vom Bitkom, also vom Bitkom, vom Deutschen Digitalverband, eine Umfrage an die deutsche Wirtschaft und 78% der deutschen Wirtschaft befürworten heute schon den digitalen Euro. Und der digitale Euro in diesem Kontext heißt eben der Krypto-Euro, weil hier eben auf technologischer Basis wenn die entsprechenden regulatorischen Anforderungen dann auch definiert werden, sogenannte Machine-to-Machine-Zahlungen beispielsweise über das Internet der Dinge abgewickelt werden können. Und das ist eben nicht nur der Zukunft, die Zukunft im, äh, im Industriebereich, sondern natürlich auch im Bereich des Handels. Jetzt kommt natürlich auch immer oft die Frage ja, aber wenn jetzt die Notenbanken auch ihre Kryptowährungen herausbringen, äh, ja, was passiert da mit Bitcoin, was passiert da mit Ethereum, also was passiert mit dezentralen Kryptowährungen? Gar nichts, beziehungsweise die werden auch gefördert dadurch, weil zentrale Kryptowährungen von Zentralbanken, das sind keine Konkurrenten zu dezentralen Kryptowährungen. Eine Währung, eine schuldenbasierte Währung, wie der Euro, wie der US-Dollar, wie der Yen, wie alle Staatswährungen. Es gibt ja heute keine Staatswährungen mehr, die gedeckt sind durch Gold oder ähnliches, sondern die sind gedeckt durch die volkswirtschaftliche Leistung. Aber die volkswirtschaftliche Leistung, die hat sich natürlich, die steht in keinem Verhältnis mehr zu den enormen Geldmengen, die in den letzten Jahren aufgebaut wurden. Exponentielle Entwicklung, äh, beginnend bei der Finanzkrise des Jahres 2008, dann natürlich jetzt äh, mit der EU-Schuldenkrise mit den ganzen Problemen auch im Zusammenhang äh, mit der Corona-Pandemie haben sich alle Staaten noch weiter äh, verschulden und überschulden müssen und eine Währung wird eher nicht besser, indem man sie digitalisiert. Also eine schuldenbasierte, unlimitierte Währung bleibt schlecht, ob sie abgebildet wird über einen 500-Euro-Schein oder abgebildet wird über einen Token äh, auf der Blockchain. Schlecht bleibt schlecht. Deswegen ist das keine Konkurrenz. Und der Bitcoin beispielsweise hat eine Limitierung, eine klare mathematische, algorithmische Limitierung, so wie Gold eine natürliche Limitierung hat. Äh, durch sein Vorkommen in der Erdkruste. hat der Bitcoin eine mathematische, algorithmische Limitierung in Form von 21 Millionen Stück. Der Bitcoin ist auch nicht hinterlegt mit Schulden, wie der Euro beispielsweise, wo Staatsanleihen ausgegeben werden. Also das ist eben auch ganz äh, was äh, Wichtiges. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir hier weitere positive Entwicklungen sehen werden und dass wir eben hier nicht Kannibalisierungseffekte sehen, sondern dass wir eine Koexistenz sehen werden. Wir werden in Koexistenz private Währungen sehen, Staatswährungen sehen, auf der Blockchain, Hilfe der Kryptotechnologie. Wir werden auch dezentrale Währungen sehen mit Applikationen äh, wie die Smart Contract Plattformen, Ethereum, Cardano und so weiter. Wir werden den Bitcoin sehen als digitales Gold, als Kryptoweltleitwährung und unterschiedlichste Währungen für die unterschiedlichsten Anwendungen auch in Form von Security Token, dass eben auch in der Zukunft dann beispielsweise Aktien, Wertpapiere nicht mehr über konventionelle Aktienbörsen gehandelt werden sondern über Blockchain-Börsen. Auch das wird eben der Weg sein. Ja, dann zum Abschluss dieser ganzen Thematik. Ich habe es ja zu Beginn schon mal angesprochen. Es gibt bereits fünf Länder mit digitalen Zentralbankwährungen. Es gibt auch Länder, die schon relativ weit äh, fortgeschritten sind. Dazu zähle ich beispielsweise, also große Länder, die schon relativ weit fortgeschritten sind. Dazu zähle ich beispielsweise Frankreich, äh, dass sich bereits in der Experimentellen Umsetzungsphase einer Digitalwährung äh, befindet und es gibt äh, Länder, die schon Testballons, Pilotprojekte gestartet haben, auch in Europa. Dazu zählt beispielsweise Litauen mit seinem LB-Coin äh, für eine äh, ja, nationale Kryptowährung. Auch Spanien ist mit seinen Pilotprojekten äh, äh, schon relativ äh, weit und zu den fünf Ländern, die heute schon äh, Kryptowährungen, digitale Zentralbankwährungen eingeführt haben. Zählen beispielsweise St. Kitts und Nevis, Antigua und Barbuda, St. Lucia und Grenada. Und äh, hier heißt zum Beispiel die Kryptowährung die cash äh, hat jetzt nicht, nichts ähm, mit Dash zu tun, weil das manchmal verwe äh, verwechselt wird, also die heißt die cash nicht äh, Dash. Ähm, ich habe da nur noch mal einen Artikel gesehen, dass da irgendein Zusammenhang entsteht, besteht, das ist eben nicht der Fall. Und auch eine weitere, ein weiterer Staat hat äh, bereits eine eigene Kryptowährung, nämlich den Sanddollar, also den Sanddollar, ganz gut passend, äh, im Jahr 2019 schon eingeführt und das sind die Bahamas. Wie gesagt, das sind jetzt alles keine bedeutenden Länder, sind mehr oder weniger die meisten irgendwelche Inseln in der Südsee oder in der Karibik. Dennoch, das sind die Early Adopter, also diejenigen, die ersten Innovatoren, die das einführen oder eingeführt haben. Und es ist ja auch vollkommen logisch, auf den Bahamas einen Sanddollar oder einen Centdollar einzuführen, ist natürlich viel einfacher, von den regulatorischen Vorschriften und von der Größe des Landes, der Bevölkerungsanzahl und so weiter als Parallelwährung, als Regionalwährung, als wenn jetzt Europa einen Krypto-Euro einführen würde. Dennoch, der Weg zum digitalen Euro, der Weg zum Krypto-Euro ist längst vorgezeichnet und die Entwicklungen in diesem Zusammenhang bleiben enorm spannend und Sie können heute auch schon Stablecoins, also Kryptowährungen, auf konventionelle Fiat-Währungen nutzen. Hier, wie gesagt, nochmals, verzichten Sie bitte auf Tether, nutzen Sie den USDC-Coin und ich bin davon überzeugt, dass wir auch sehr, sehr bald schon weitere konventionelle Währungen sehen werden, die tokenisiert sein werden. Beispielsweise die norwegische Krone, durchaus auch der kanadische Dollar, auch hier gibt es bereits interessante Entwicklungen oder einer der äh, Währungen, die ich noch am aussichtsreichsten oder am schnellsten hier einstufe ist die Schweiz mit dem Schweizer Franken der ja auch eine sehr sehr attraktive Währung ist und auch in unserem ja in unserem Raum außerhalb der Europäischen Union natürlich liegt in Europa und von vielen natürlich auch als Reservewährung gesehen wird und deswegen glaube ich es wird auch ein großer ein großes Potenzial sein von den Schweizer Franken auf kryptografischer, blockchain-basierter, tokenisierter Basis. Ja, soweit zu diesem Themenbereich heute. Ganz kurz meine Ausführungen, der Weg zum Krypto-Euro. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich auch auf Ihr Feedback. Ich freue mich auch sehr, dass so viele Zuschriften mich immer erreichen. Positives Feedback auch zu Millers Kryptowoche. Ich kann Ihnen auch nochmals mein neues Buch ans Herz legen, wo Sie umfassende Berichte zu diesen Themen ebenfalls finden. Cryptonomics, also von der Digitalisierung zur Tokenisierung der Welt, können Sie auch bei Amazon beispielsweise erwerben und da haben Sie wirklich auch ein Basismedium für all diese hochinteressanten Megatrends und Zukunftsthemen zur Hand. Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche und dann bis zur nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.